0: Le sol, si c'est vivant, c'est un petit peu comme une ville qui est vivante. Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin.
1: C'est quand même quand bon, le fait que ça fait. Attends, regarde. Non, un peu silence Hello, c'est Diolo au micro. Ici c'est Yann Diologan, rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Bienvenue au domaine Daubigny. Aujourd'hui, quoi Miam Miam, entrepreneur brillant, goûteur exceptionnel, ancien directeur de l'école Epitech. Il a été appelé par Xavier Niel pour cofonder l'école 42. Mais avant de partir de Paris, pour partir bosser à Palo Alto dans la Silicon Valley, et avant d'ouvrir 17 écoles dans le monde, il a pris soin de s'associer et d'acquérir un domaine en Bourgogne. De loin comme ça, ça fait un peu j'achète en un clic sur le bon coin, mais c'est bien tout le contraire. Car dix ans plus tard, maintenant, c'est le début de l'aventure. Ce sont de longues réflexions, un esprit d'analyse et surtout des choix, des actions qui font de cette conversation un délice à écouter. Nous suivrons donc son arrivée au domaine, ses interrogations, ses convictions, ses essais, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment par sa réflexion il ose des mouvements qui paraissent figés dans une région où la tradition semble être en arrêt tant ça va vite avec Quam. une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at y 2 n ou par email Yandiolo at gmail.com And let's talk with Quam Salut Felipe, je suis dans les vignes avec Quam Yang au domaine d'Aubigny et je vais faire un épisode qui va être un futur épisode euh, euh, à
0: rendez-vous euh, je dirais dans les 5 prochaines années Pour ton premier épisode comme on parle souvent des terroirs de Bourgogne ouais. je me suis dit que j'allais te montrer ce que c'était un terroir Oui Et donc pour ça euh, L'idée, c'est qu'en fait, là, on est sur une parcelle, euh, on est sur une parcelle qui fait 3 hectares et mm demi, -hmm. qui est assez grande, mm -hmm. et en fait, euh, qui va partir en arrachage. Quam Domaine Dobini, en arrachage Oui, on va arracher, les, on va arracher ces, les vignes qui sont là, parce qu'en fait, on a eu euh, on a trop de manquants dans les vignes. D'accord. C'est-à-dire que normalement, on est planté à 10 000 pieds l'hectare, oui. donc euh, globalement, tu as une vigne tous les mètres. Oui. Enfin, sur un mètre carré, tu as, as quatre vignes aux quatre coins. Oui. Et euh, ce qui se passe, c'est que là, on a jusqu'à 50 de manquants. Parce que c'est une parcelle, quand on l'a récupérée, qui a été très mal entretenue. Mm -hmm. Et comme il nous en manque énormément, en fait, soit on fait ce qu'on appelle la coplantation, cest c'est-à-dire qu'on replante au milieu des vignes existantes, mm -hmm. Mais en fait quand tu as trop de manquants, en fait ça vaut absolument pas le coup. Parce que ce qui se passe c'est que les vieilles vignes vont rentrer en concurrence avec les nouvelles vignes. Mm -hmm. Donc c'est un peu comme si toi tu étais le petit frère dans la famille, mm -hmm. tu vois, et que tu te faisais ta <rire> Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc les, les coplants, ils, ils ont du mal à redémarrer, tu vois. Donc l'idée là, c'est qu'on va arracher et puis euh, on va replanter. Mm -hmm. Et donc euh, quand on fait cette action d'arrachage et de replantation, ça c'est des vignes qui ont été plantées euh, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Enfin non, pardon, euh, il y a une trentaine d'années, pardon. Mm -hmm. Et euh, ce qui se passe, c'est que les techniques de, les techniques qu'on a sur les... <rire> les, les techniques qu'on a sur les... Euh,
1: comment il s'appelle ton chien qui mange mes, 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 mes bonnettes à micro et Il s'appelle TTY. TTY. Eh
0: hey, TTY, toi aussi, Chut. tu veux être dans l'émission TTY, s'il te plaît. <rire> et donc, si tu veux, on a... Euh, donc, si tu veux, euh, désormais, on a des nouvelles techniques sur euh, sur les rootstocks qu'on va utiliser. Euh, des rootstocks. Ah oui, ça c'est en anglais. En français, les... Euh... Les racines Non, pas les racines, les... Oh merde, à chaque fois que je me dis... Ah oui, les porte-greffes Les porte-greffes, voilà. Donc on a des nouvelles techniques sur les porte-greffes. Tu étudié en anglais En fait, euh, là, je vivais aux états unis pendant oui. un certain temps et je viens oui. de rentrer. Donc c'est pour ça de temps en temps, je fais un peu gentil de vandame. En... Ok. <rire> tu es aware. <rire> je suis aware. Et donc il y a eu énormément de progrès qui ont été faits sur les porte-greffes. Hein. Mm -hmm. Et donc on va faire des choix de porte-greffes mm -hmm. en fonction de ce qu'on a dans le sol. Okay. Et par la même occasion, comme on arrache, la terre va se retrouver entre guillemets nue. Alors on va pas la laisser nue, mais on va, la, elle, est, elle est sans vigne. Mm -hmm. Et donc on va regarder ce qu'elle qu a dans le ventre. Pourquoi on la laisse pas nue la, la, la terre Alors on la laisse pas nue parce que sinon il y a des phénomènes d'érosion et euh, la Bourgogne c'est toujours sur des petits coteaux en général. Oui. Et donc au résultat des courses, on pourrait perdre toute la terre. Et euh, c'est pas quelque chose qu'on veut. Et on va profiter de mettre, euh, du, de faire des plantations dessus en attendant pour réussir potentiellement à faire des choses en mmh. fonction de ce qu'on a besoin mmh. voilà. et donc l'idée là c'est qu'on va faire un petit tour je vais t'emmener voir des trous ouais. et on va aller voir dans les trous ce qu'il y a. Ouais. Okay, et ouais. en fonction de ça, ça nous permettra ouais. de prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on va utiliser comme porte-greffe, mm -hmm. qu'est-ce qu'on va mettre comme enherbement mm -hmm. ou euh, amendement en fonction de, de mm -hmm. ce qui va se passer. T'as déjà choisi des porte-greffes, là Non, ils sont pas encore choisis. Non. Là, les trous, ils ont une semaine.
1: Donc, t'arrives vraiment pile au bon moment. C'est génial. Et donc, euh, traditionnellement, ici, on plante du SO4. <rire> oui, alors...
0: Non, on peut, oui, on peut, non, oui, ouais, si oui, c'est si, pas... si, si, euh... Tu vas choisir alors, ça, toi euh, tu sais que tu vas choisir ça ou tu as déjà éliminé Non, non, je ne sais pas. En fait, tout ce que je sais, c'est que je vais devoir choisir quatre porte-grèves différents. Parce ah, que pourquoi parce que, euh, quatre parce, natures. Que, parce que sur cette parcelle, il y a quatre sols différents. Ouais. Et c'est ça qui fait la caractéristique de la Bourgogne. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le fait qu'on ait une seule, un seul terroir avec un seul type de sol qui va faire le travail qu'on va avoir sur le vin derrière. Mmh. C'est-à-dire que le fait qu'on ait quatre sols sur cette surface, avec cet assemblage spécifique de sol va nous permettre d'aller chercher des choses qui vont faire la typicité de ce terroir Mmh. Voilà. Et donc, du coup, il faut qu'on fasse vachement gaffe parce que si jamais euh, bah, tu comme un bourrin, euh, tu emmènes un, un, des grosses pelles, euh, tu n'importe comment, tu fais n'importe quoi, tu peux te retrouver à mélanger ces sols ou à faire oui. n'importe quoi oui. qui vont faire qu'ils vont être détruits et donc tu vas perdre la typicité de ton terroir. Mmh. Pourtant, là, on se trouve sur, euh,
1: donc, euh, on l'a dit, domaine d'Aubigny. Hein, ouais. Et euh, ton domaine, on voit, voit
0: qu'il est délimité par un clos. Exactement. Et tu as une parcelle d'un seul tenant, quoi, on pourrait dire. Alors, ouais, c'est très très particulier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire du domaine, elle est absolument dingue. En fait, elle remonte dans la vraie, dans, au fin fond des tréfonds de l'histoire de, de la Bourgogne. En fait, en 1098, il y a une séparation dans l'église catholique, euh, et il y a la création de l'abbaye de Citeaux. Oui. Les cisterciens s'installent dans des endroits qui sont plutôt reculés, oui. parce qu'ils ils ont une vision ascétique de la vision de, de, de Dieu, si tu as déjà vu le ou lu le, le nom de la Rose. Mm -hmm. Voilà, euh, toute l'action se, se déroule à ce moment-là. Mm -hmm. Donc il y a cette séparation, ou entre, bon, pour faire simple pour les, pour les auditeurs, bon d'un côté vous avez plutôt les catholiques type le pape Grosse bagnole, belle maison à Rome, <rire> tu vois, habit de lumière, or, tu vois, dorure, exaltation de Dieu, tu vois, et puis tu as un mec qui leur dit, non mais les gars, ça ressemble pas vraiment au vœu du Christ, quoi. Et donc, lui, il se barre de, de, de l'abbaye de Cluny, <rire> il remonte et il crée l'abbaye de Cîteaux. Okay. Il s'appelle Robert de Bolène. <rire> un gars peu fréquentable, d'ailleurs, mais ont. Ouais. Mais enfin bon, au final, voilà, donc ils, ils ont une vision assez ascétique, très travailleur de ce que doivent être les vignes, de ce que doit être pardon, la, le, le moine. Et donc, ils s'installent dans des endroits reculés. Alors, sitôt, si tu y vas aujourd'hui, tu sais, il n'y a rien. Quoi. On est mmh. en 2020, il faut imaginer en 1098, mmh. il y a encore moins. Quoi. Ouais. <rire> Là, ils sont obligés de faire leur vin de messe. Oui. Et rapidement, bon, leur vin, il n'est pas top. Quoi. Mmh. <rire> Mais on leur dit, si vous allez un peu plus à l'ouest, il mmh. y a des coteaux qui sont pas mal, où visiblement, les mecs font pas mal de vin, des trucs assez sympas. Donc, ils y vont, ils commencent à faire du vin. Ils sortent des cailloux des vignes, ils les posent au bout. Il s'en sert pour faire des clos, pour empêcher les bestioles de venir, etc., etc. Et apparaît la création du premier clos de Bourgogne qui est le clos de, de Voujou. Voilà. Donc c'est de là qu'il vient. Et en fait, l'abbaye de Citeaux génère immédiatement quatre euh, qu'on appelle les filles de Citeaux, et qui génèrent les quatre branches hein, euh, des cisterciens. Ils sont très organisés, très hiérarchiques. Donc il y a quatre grosses abbayes qui sont créées. Et à chaque fois, en face de l'abbaye, tu as la création de une à plusieurs métairies appellent ça, d'où le terme métayage euh, par exemple en agriculture et euh, ces, ces quatre ces quatre abbayes vont créer les quatre branches et encore aujourd'hui quand vous visitez des abbayes cisterciennes, elles sont forcément rattachées à une de ces branches, mais il y a une branche qui est celle de l'abbaye de la Ferté mmh. qui disparaît très vite donc ils fabriquent l'abbaye de la Ferté derrière ils fabrique l'abbaye de Mézières qui est donc une petite fille de Cito. Okay. donc Mézières est située pas très loin ici okay. et quand ils arrivent à Mézières de la même façon que, que vous jouez, il crée une métairie. et okay. Nous sommes dans la métairie de Mézière. Donc elle a été créée en 1132. Wow. Donc en fait, dans 10 ans, on pourra te faire les 900 ans du domaine. Wow. <rire> <'es trop> <rire> voilà. Donc du coup, on a effectivement, comme la Bourgogne euh, aime si bien le faire, bon, c'est vraiment très particulier. Franchement, c'est quasiment introuvable de nos jours hein, maintenant en Bourgogne. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1789, l'abbaye de Mézières, oui. elle a perdu tous ses moines, etc. Mmh. Bon, euh, là, il y a la révolution, oui. il, il rase l'église, tout disparaît, donc on oublie complètement que ça existe. Et ici, on se retrouve ici en milieu du clos mmh. de la métairie, qu'on mmh. va aller voir euh, tout à l'heure, mmh. euh, sur laquelle tu pourras jeter un œil. Mmh. D'accord. Voilà. Donc, le clos, il fait effectivement, il y a 17 km de mur ouais. qu'on a, qu a à entretenir. Oui. C'est magnifique,
1: 17 km. 17 km de mur. Ouais. Combien de surface, cette parcelle là
0: Alors, cette parcelle, alors, c'est... Cette... Le, from... le... le Clos des Fromages. il s'arrête euh... là-bas, il fait 11 hectares. 11 hectares, c'est énorme pour la Bourgogne. Alors, c'est pas compliqué, ça... ici, on est sur l'appellation Ruy, village. C'est un peu plus grand que Chambertin, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, tu as quitté juste...
1: T as là, quitté y avait les mar... premiers crus, y avait les margotés, les chênes, Margot et, les les chaînes, gar... et, les et les tu passes
0: ]ignis. le mur, là, <rire> et hop arrive ici, et comme il faut bien des séparations entre les premiers crues et les villages, ouais. et ben tu tombes pile dans le village ici. Mmh. Et le village de Ruy s'arrête à, à la limite avec la commune d'Alus, dont on voit le clocher, là-bas, oui. plus loin. Oui. Tu vois et voilà. Et donc là, tu es en plein dans le village fromange de, de Ruilly. Et donc, tu disais que c'était une surface qui était énorme. Pour vous donner juste, pour donner juste une idée, ça représente quasiment 10% de tous les villages de, de Ruilly. Ah oui Genre une bouteille sur 10 de village Ruys peut venir d'ici. Oh, C'est génial. Donc, euh, une bouteille sur dix, mais là tu nous as, par... tu nous as parlé de... de densité de plantation à l'hectare, Oui. et euh, tu, vas refaire... tu vas refaire la même chose Alors, on est obligé par les cahiers des charges oui. de faire des densités de plantation sur l'appellation RUI, qui sont entre 8 et 10 000 pieds, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc c'est un cahier des charges qui a été émis, et qui nous oblige à planter de cette manière D'accord. Ils vous disent quoi planter aussi, ce cahier des charges euh, alors il nous dit quoi planter, oui tout à fait. Donc ici on est... Euh, donc si on veut garder l'appellation village, il va falloir qu'on plante soit du chardonnay, soit du pinot noir. Ouais. Et tu vas, as un plan déjà, tu sais ce que tu vas faire Non, pas encore. Alors en fait, il se trouve que les 11 hectares sont en chardonnay, donc en, ouais. en cépage blanc. Ouais. Et euh, potentiellement... On a une bande, euh, d'ailleurs, qui est un peu plus là-bas, on ouais, verra, sur les, ouais, les histoires ouais. de sol ne sont pas les mêmes, ouais. qui serait potentiellement très bien pour faire du pinot. Donc on va peut-être faire une petite bande en rouge. Là. Une petite bande de pinot ouais. Une bande d'un hectare ou deux Ouais, c'est ça, parce qu'il est déjà gros. C'est énorme. <rire> très bien. Et
1: est-ce que tu es déjà en train de choisir des, euh, des, des variétés de raisins Est-ce que tu es déjà en train de te questionner sur... Euh, euh, est-ce que j'achète... Euh, euh, chez le pépiniériste, euh, quel type de pinot, quel type de chardonnay, parce que je pense qu'il en existe plusieurs variétés. Il y a aussi euh, des histoires de clones, des histoires de massales,
0: des histoires de. Ouais, alors tout à fait. Alors, euh, alors là, il va, moi j'ai une vision euh, qui est la mienne, qui n'est euh, ouais. pas forcément celle qu'on peut retrouver chez tout le monde. Tu auras sûrement interrogé des gens qui sont complètement à, enfin, à l'opposé au sens de 180 degrés de ce que moi je vais, je vais expliquer là. Donc. Euh, un des intérêts de Chardonnay, c'est que c'est un cépage, euh, attention à ce que je vais dire, qui n'a pas de goût. <rire> Magnifique. Donc pour moi, Chardonnay n'a pas de goût. Mm -hmm. L'intérêt de Chardonnay, c'est qu'il goûte là où il pousse et la personne qui s'en occupe. Super. Donc euh, pour les gens qui nous écoutent, le test, il est d'une simplicité sans nom. Euh, vous allez acheter un vin du Pays-Doc, euh, premier prix euh, Chardonnay. Vous achetez à côté une bouteille de Chablis. Euh, Premier, enfin, premier prix, vous les goûtez et si vous pensez que c'est le même cépage, ça me semblerait assez étonnant. Quoi. Mmh. Et pourtant, c'est le même cépage. Mmh. Voilà, Parce que Chardonnay, vraiment, il est capable d'aller chercher dans le sol euh, et il fait, ressortir, il fait ressortir le terroir. Et c'est ça qui fait vraiment la grosse typicité de la Bourgogne. Comme tu vois, on est sur des choses qui sont assez vallonnées ici, donc il mmh. y a eu beaucoup de, de cassures, ça a vachement plié euh, en termes géologiques, mmh. okay, donc il y a la plaine de la Bresse qui est derrière nous, ouais. okay, il y a eu un énorme affaissement, comme tu le sais, quasiment d'ici on peut voir le Mont Blanc euh, par temps clair, oui. donc il euh, faut imaginer comme c'est bien plat jusque là-bas quand ouais. même, même s'il ouais. est très haut, ouais. et euh, ici on a plein de cassures, il y a eu des glaciers, on va aller voir hein, une petite fosse qui a été ouais. faite, euh, ouais. c'est des glaciers euh, qui ont quelques millions d'années, et euh, on, va aller, on va aller voir les conséquences que ça a dans les sols voilà. et donc le grand intérêt c'est que Chardonnay il va aller chercher tout ça et il va vous le restituer enfin moi mon boulot c'est de faire qu'il va le restituer dans la, dans la bouteille alors du coup en conséquence moi j'ai pas trop envie que... j'ai pas trop. Envie, je, je, je préfère... alors on peut faire des sélections de la salle, on peut faire des clones moi ce que ce soit les porte-greffes enfin pardon, pas les porte-greffes, mais que ce soit le, la plante elle-même, ce que je vais aller chercher, c'est plutôt de rester dans des choses qui sont un peu tout le temps la même chose. Mmh. Pour que ce que je sois sûr, c'est que ce soit mon sous-sol qui s'exprime. D'accord. Mais ça, c'est pas forcément une démarche très classique euh, par rapport à ce qu'on peut trouver. Moi, je comprends parfaitement une autre démarche, mais moi, c'est pas la mienne. C'est quoi la démarche bah une autre démarche, c'est qu'on peut aller chercher de la sélection massale. Donc, ouais. on va aller chercher des caractéristiques génétiques ouais, de euh, différentes plan. dans les plants qui, hein, qui vont clairement donner à Chardonnay des petites euh, des, des, des nuances dans les goûts mmh. qui sont extrêmement intéressantes. Il mmh. n'y a aucun souci. Maintenant, moi, ce que je vais aller chercher, ce n'est pas ça. Ce que je vais aller chercher, c'est vraiment essayer de restituer dans la bouteille et quelque part faire que Chardonnay soit, euh, comment dire, soit complètement neutre. Le meilleur révélateur Soit, soit neutre. C'est-à-dire mmh. que s'il y a une différence de goût dans mmh. mes bouteilles d'année en année, mmh. clairement, ce <rire> n'est pas dû au fait que ce soit des plants qui soient différents. Tu vois ce que je veux dire Ok. Voilà. Donc, euh, voilà, Donc tu ah, C'est une vision assez euh, Voilà, Tu goûteras vraiment des millésimes, tu goûteras, euh, tu goûteras vraiment ce terroir, etc. etc. Mmh. Et donc, comme pour évidemment, comme moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire révéler le terroir dans le vin, mmh. par définition, tu vois, quand je fais un arrachage et que je commence à retravailler dessus, mmh. et eh ben forcément, je vais aller euh, très, enfin, si tu veux, je, je fais des fosses. On travaille avec des pédologues euh, qui sont des gens qui travaillent sur ce qui se passe dans les sous-sols, mmh. etc., pour mmh. voir comment ça fonctionne. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est mmh. vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, mmh. énormément. Mmh. Donc, avant de faire du bon vin, on va essayer de faire des bons raisins. Pour faire des bons raisins, il faut des bons plans, et pour faire Bien des sûr. bons plans, tu... il faut des bonnes racines. je vois que tu de fais des, des raisins, tu vas
1: faire des bons raisins et des bons enracinements avec une vision déjà que tu viens de nous expliquer. Mmh. Et alors euh, tu as déjà pensé au, au mode euh, Tu vois je, vois je vois les vignes Que tu vas arracher là Et je vois celles qui sont à côté je les trouve très basses tu vois. Et je ouais. me dis euh, C'est un truc de dingue quand même de, 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 de planter si bas Surtout pour le, la récolte On se pète le dos euh, enfin, Surtout euh, pour, pour moi le, quoi, quoi. <rire> voilà. ouais, Parce que tu fais presque 2 mètres c'est vrai qu'on ne voit pas et, euh, ou
0: Tu les fais de 2 mètres d'ailleurs Non je ne les fais pas je suis un 97 ouais, quand même. Et mon euh, <rire> <rire> bébé <rire> Et... Moi, je m'auto-proclame le plus et... grand vigneron de Bourgogne.
1: Et donc, tu vois, tu vas te baisser comme ça. Est-ce que tu vas faire ça ou est-ce que tu vas les mettre, par exemple, à 1m50
0: pour travailler plus tranquillement Alors, c'est une bonne question. Donc, le... il faut savoir que donc, la vigne est une liane, elle pousse et euh, tu vas trouver en Italie des gens qui récoltent dans tu les arches vers tes trous. Ouais, ouais, allons-y. Les petits drapeaux blancs. Yes. Donc on a une. Donc c'est une très bonne question. Alors c'est. Enfin, on peut, on, ça, ça, ça peut durer des heures, hein, cette petite histoire. Donc, en fait, effectivement, donc, traditionnellement, les, les pieds de vigne pouvaient monter très haut, avec des taux de densité qui pouvaient atteindre jusqu'à 20-30 000 pieds à l'hectare. Et c'est... 30 000 pieds à l'hectare okay. euh, Ouais. Et donc, les pieds entre eux se concurrençaient les, les, les pieds entre eux se concurrencent, ce qui, ce qui permet d'éviter que la vigne pousse trop fort. Okay. Sinon, elle ouais. pousse et elle n'a pas besoin de faire de raisin. Ouais. Globalement, elle fait du raisin parce qu'elle a besoin de se reproduire pour partir, parce que c'est un endroit qui est un peu difficile pour elle. C'est un peu ça mmh, l'idée, Moi, je l'ai fait un peu euh, simplement, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, euh, on pouvait atteindre des taux de densité de 20, 000 30 000 pieds, mmh. avec des pieds qui étaient relativement hauts. Ce qui s'est passé et que c'était planté un peu, euh, n'importe comment, pas palissé, for... pas palissé, etc., etc. Donc, mmh. vraiment très différent. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est que la mécanisation est arrivée oui. Et donc on a voulu mettre des tracteurs dans les vignes ouais. Et quand on met des tracteurs dans les vignes bah On ne peut, euh <rire> peut, euh, peut plus planter haut Parce que le tracteur ne passe pas par-dessus Donc on a inventé les enjambeurs ouais. Mais les enjambeurs ils ne peuvent monter qu'à une certaine hauteur Sinon après ils se pètent la gueule ouais. au, au moindre versant uh -huh. Donc on a fait que la vigne était très basse ouais. Voilà. Moi ce n'est pas un mode de culture qui aujourd'hui m'intéresse c'est-à-dire qu'on va voir, là-bas j'ai de l'appellation Bourgogne, quand on va passer tu verras. Et quand on va passer sur l'appellation Bourgogne, elle est toute plantée en haut à 2 mètres. Donc yeah. je suis à 5000 pieds d'hectare Il y a un vacabé -à, à planquer là <rire>
1: On arrive devant un carottage, ça, ça le fait, voilà. je crois. Voilà. Un beau trou... Un beau trou. Un beau trou d'un mètre de profondeur.
0: Voilà. Là, on voit que tu as de l'argile. Exactement. Donc, souvent, on est sur les bas du coteau. Mm. C'est ce que je te disais. Donc, tu as, mm. as plus de hauteur de terre ici. Mm. OK parce que euh, bah, par gravité, pour faire simple, la terre elle, la tombe terre, elle, descend. elle descend donc, donc. Y il y a un autre trou là-haut il y a un On autre On trou là-haut, pour aller voir ouais. et euh, voilà quoi. Et donc tu me disais donc, euh, finalement c'est bas
1: parce que le tracteur il ne peut pas aller... Euh... c'est plus facile pour le tracteur c'est plus
0: facile pour le tracteur, voilà seulement ce qui se passe, c'est que le fait de faire des vignes basses ça apporte pas mal de problèmes alors je vais t'en donner un euh, très simple ouais. à comprendre ouais c'est que par exemple tu sais qu'on est attaqué par un champignon qui s'appelle ouais, le mildiou, mildiou. Euh, ok et euh, ce champignon c'est un champignon américain c'est pas endémique de la Bourgogne ou de la France ah ouais. euh, il a été ramené des États-Unis comme le phylloxéra comme le phylloxera ce qui explique pourquoi est-ce qu'on va travailler sur des sur des pieds de vigne donc pour votre information enfin pour l'information donc l'idée c'est qu'on a des euh, Vinis Minifera c'est à dire chardonnay pinot des mmh. trucs endémiques français euh, ne cicatrise pas. Mmh. Ok. Quand tu la coupes, ça génère ce qu'on appelle un cône de dessèchement. Donc, si je te entre guillemets, si je te coupe un bout du petit doigt, mmh. tu vas nécroser le bout de ton petit doigt mmh. qui va tomber plus tard. Et donc, Phylloxera, euh, phydox en fait, c'est une c'est euh, la jungle ici. C'est la jungle, bah ouais. Phylo oui, tu dis non. Donc, donc Philoxera, c'est une bestiole. Elle est dans la terre ouais. et elle va aller se nourrir dans la racine. Ouais. Donc, la racine, du coup, va nécroser. Et à force de nécroser, il n'y aura plus d'alimentation en sève Et le pied va mourir oui. Donc la technique consiste à aller chercher des pieds de vigne américains oui. Et ces pieds de vigne américains Vont supporter, évidemment, puisqu'ils sont endémiques Ils vont supporter Phylloxera mm -hmm. Et après, par-dessus, on greffe euh, des Vitis vinifera euh, de chez toi nous. toi qui reviens des états unis
1: As-tu goûté du Vitis lambrusca
0: Vinifié Non, jamais Aha. Exactement, et pourtant... Euh, J'en ai un peu cherché, mais j'ai pas trouvé, bon. je n'ai pas beaucoup cherché, je dois t'avouer. D'accord. Donc... Euh, on en est où On était à la hauteur À la hauteur, voilà Bon, euh, du coup, au sol, là, on est en plein hiver, ouais. normalement, les vignes sont taillées, il n'y a plus de végétation. Ouais. Pour faire simple, Mildiou, il est par terre. Ouais. Donc, et après, quand ça va commencer à repousser, Mildiou, il faut qu'il monte dans les feuilles pour vivre. Ouais. Donc, il a plusieurs solutions pour ça, et il y en a une, c'est que quand il pleut, par effet splash, il éclabousse. les tu éclabousses éclabousse, ouais. éclabousse tes feuilles si on, fait, si on plante haut sur des vignes larges par exemple Déjà en plantant large, on crée des couloirs d'aération On sacher. sèche, mm -hmm. donc on, est beaucoup plus, on est beaucoup plus sec Le champignon a du mal à se développer, il a plus de mal à se développer Et puis mais également, si les raisins sont plus hauts ben l'effet splash il ne marche pas quoi, parce que c'est trop haut, tout simplement très bien donc euh, ça c'est quelque chose qui t'intéresse tu vas peut-être expérimenter donc plus haut et moins dense alors c'est pas que j'expérimente j'en ai planté 7 hectares comme ça ah oui ouais. à combien <rire> à 5000 hectares
1: à 5000 hectares et voilà. ben, du coup tu ne seras plus en appellation parce
0: que la densité obligatoire c'est dans le décret 8 à 10 000 alors en fait ce qui se passe c'est que j'ai fait sur de l'appellation Bourgogne ah. et le cahier des charges il est plus calme sur le sujet mmh. mais aujourd'hui, enfin, dans la viticulture un peu moderne telle qu'on la pratique aujourd'hui oui. bon, parce que bon, la première étape c'est qu'aujourd'hui les gens ils veulent savoir ce qu'il y a dans la bouteille oui. la deuxième ils vont savoir ce que tu fais dans tes vignes exactement oui. et donc là on va avoir des... ce qui va se passer c'est qu'en fait on peut avoir une meilleure gestion de notre potentiel hydrique oui. par exemple euh, si on est planté large or on arrive dans des cycles où on a énormément tu me fais peur là, tombe pas dans le trou <rire> on arrive dans des, dans des dans des cycles où on a de plus en plus de problématiques dues au réchauffement climatique des, des cycles de forte chaleur de fortes pluie et donc il faut qu'on ait une meilleure gestion de notre sol en termes hydro. et ça ce sera plus facile avec de la vigne large par exemple pourquoi alors pourquoi on va Pas tomber dans le trou. Non. <rire> Alors là on est sur un endroit qui est assez intéressant. On va voir. Donc là on est sur un ancien glacier. Alors comment est-ce qu'on le sait Parce qu'en fait, tu vois les cailloux. Ouais. Déjà il y a plus de cailloux. Donc c'est un trou, c'est le même que celui qui est un peu plus bas. On est plus haut. Et il y a beaucoup
1: plus de cailloux. Il y a beaucoup et plus des cailloux de cailloux. Les cailloux sont blancs. Donc on pourrait dire qu'ils sont calcaires. Ils sont calcaires.
0: Alors, le fait que le caillou soit calcaire, ça ne veut pas dire qu'on est sur un seul calcaire. <rire> il y a le potentiel qu'il soit calcaire mais pas forcément non, c est, c est... parce que quand il est sous la forme d'un caillou comme ça ouais. tu vois eh ben, il y a très peu de surface de contact entre ah, ce bah, caillou oui. et le sol mmh. alors que si tu en fais de la poudre oui. tu vois tu vas avoir du un calcaire sable. partout quoi. Mmh. un sable et donc ça c'est ce qu'on appelle, tu as une notion de calcaire actif oui. en fait ce qui t'intéresse c'est de savoir s'il est, si est actif ou pas donc quand il est sous la forme d'un gros caillou comme ça là oui. Il n'est pas très actif. Mm -hmm. Ok. Par contre, si j'en fais de la poudre, mm -hmm. donc typiquement, euh, si tu fais des travaux des sols du, de ton sol, tu mm -hmm. fais des broyages, des machins, mm -hmm. des trucs comme mm -hmm. ça, tu vois, mm -hmm. tu vas libérer du calcaire dans ton sol. D'accord. Alors pour autre information, le calcaire, ce qui va faire, c'est qu'il va se, c'est très réactif et ça va, euh, il va, il va, il va, se mettre en réaction avec tout un tas d'autres éléments dans le sol. Ouais. Résultat des courses, ces éléments ne sont plus accessibles à la vigne. Mm -hmm. et donc tu parlais de SO4, etc. Tu, on va devoir utiliser des pieds, des fercales, des machins, bon bref tout un tas de... il y a toute une... <rire> tout un catalogue une... tout un catalogue, il est énorme hein. est titanesque le catalogue des des pieds et euh, tu vas avoir des porte-greffes et tu vas utiliser un tu vas en utiliser un qui est spécifiquement résistant il y a une seule marque de porte-greffes, excuse-moi
1: c'est comme les chaussures ou les magasins on a, l... on a le droit à plusieurs catalogues ah ouais ouais t'as plein de trucs donc c'est pas un gros catalogue c'est plusieurs gros catalogues Ouais, c'est plusieurs
0: gros catalogues Et puis c'est fonction de ce que fait ton pépiniériste machin tout ça enfin c'est tout un bordel quoi. Uh -huh. euh, mais c'est un choix extrêmement important mais ben, vraiment est extrêmement fondateur. important c'est fondateur ouais, clairement donc euh, t'as plein de porte greffes euh, c'est une science en marche hein, donc euh, tu sais on a énormément de il y a énormément de tests qui sont faits en permanence il y a énormément de chercheurs qui bossent ouais. sur le sujet donc on a en... et puis il faut s'adapter au à ce que veulent de plus en plus, évidemment, les, les clients, donc ils veulent travailler ils veulent qu'on travaille plus en bio, etc., etc., Donc typiquement, tu vois, quand je te disais euh, les vignes hautes, c'est ben, plus facile à gérer sur milieu, donc c'est facile traitement. donc moins de traitement, donc plus facile à gérer en bio, tu vois, typiquement. Bon, mmh. ici, tout, bon, tout le domaine est bio, les 200 hectares du domaine sont en bio. Mmh. Donc, donc, donc ça veut dire que tes vaches sont bio euh... Les vaches sont bio je t'expliquerai comment on fait les amendements, on ira dans les étables. Ouais, trop bien. <rire> et
1: euh, Question qui me passe par la tête, s'il te plaît. Si t'as une réponse, euh, la vigne, Là, quand on débute dans le vin, on nous dit, oui, c'est la vie de, la durée de vie d'un homme, à peu près 90, 120 ans peut-être pour toi. Et euh... ouais, ouais. <rire> Je suis assez étonné, on a rarement <rire> vu des vieux de 2 mètres et de 100 kilos. Non, mais, et puis on entend dans le vignoble aujourd'hui, oui, euh, notre vigne, euh,
0: maintenant, si, on a, si elle fait
1: 30 ans, on est content, quoi.
0: Bah ouais, enfin, <rire> c'est des sujets qui sont assez complexes parce qu'en fait ça, ça peut être aussi lié à ton, à ton mode de, de viticulture Bon, qu'on soit clair, nous ici on est dans la, dans la Bourgogne La Bourgogne, bah, c'est des bouteilles qui sont en général euh, euh, relativement chères voire très chères, voire les plus chères oui. euh, quand, on travaille sur du, quand on travaille sur des bouteilles qui sont extrêmement chères mmh. on peut euh, faire des modèles, si tu veux, de, de viticulture où on peut préserver ce patrimoine pour une centaine d'années mmh. là où dans des régions viticoles où si tu veux il faut qu'ils produisent du vin qui sortent à 2 euros, 3 euros, 4 euros moi je comprends qu'ils sont en train de passer tu vois par exemple là, en ce moment on est, on est dans la taille. Mmh. Euh, la taille on a des équipes qui montent jusqu'à 6 personnes qui sont en train de faire de la taille Bon, je pense que tout le monde sait combien est ce qu'on paye les gens, les charges, les machins, etc. etc. Ou alors, hein, tu montes tout en cordon à la bonne hauteur et tu fais ce qu'on appelle euh, euh, de la TRP, la terrasse de précision. Hein, tu passes un tracteur avec des disques qui coupent. Quoi. Et forcément, tu, tu te rends bien compte que ce n'est pas du tout les mêmes coûts que tu as derrière, mais les impacts sur ta vigne ne sont pas les mêmes non plus. Ceci étant dit, moi je ne connais pas très bien la taille de de précision. Donc je dis ça, si ça se trouve, euh, ça, ça, ça tient la vigne dans le temps, mais je ne je, je sais pas, mais ce que je veux te dire c'est que tu vois, tu as des modèles de trucs mains coupées Ah ouais non mais moi je ne suis pas du tout manuel. Donc. Euh, et donc tu vois là, regarde, donc tu vois ce sol. Donc ici on était un glacier. Donc ça a quoi donc comme comment conséquence Comment c'est que c'est un glacier, tu as pas dit. Alors, comment c'est que c'est un glacier Parce que tu vois, les cailloux sont ronds.
1: Oui, ils sont ronds, donc ils ont été roulés par Ils ont été
0: roulés, exactement. Mmh. Donc ici, on, était, on est sur une zone où il y avait un, un glacier qui s'était monté.
1: Mmh.
0: Ça fait de la terre qui est hyper dure. C'est compact. Hein. C'est hyper compact, on avec de des ben cailloux ben partout. Mmh. Okay mmh. Mmh. Mais, si tu veux, la vie de nos sols, là, elle est cool. Okay donc mmh. euh, elle, mmh. est, elle est très bien faite. Et tu vois en fait, tu vois, tu as des racines mm -hmm. qui réussissent à passer à gauche, mm -hmm. à droite mm -hmm. okay. et, qui, ce... et, et, et tu vois, qui passe ça, ça entre, à travers tu les vois, cailloux, ouais. ça va jusque là ouais, Oui, ah, on on est plus d'un mètre, ah ouais, ouais, quasiment ouais. Et tu vois, elles descendent hyper profond ouais. Donc là, typiquement, si tu veux, quand on va choisir le porte-greffe ouais. Il va falloir qu'on prenne un porte-greffe ouais. assez rustique Qui est capable de passer au travers de tout ça Pour aller chercher ce qu'il y a en dessous quand, rustique tu entends quoi par là Fort tu veux dire puissant Fort, puissant, donc tu as des, des porte-greffes américains qui sont nés dans les rocheuses euh, qui, euh, ah ouais. <rire> qui ont l'habitude de passer à travers des choses ah, comme ça C'est leur nature de traverser le, le, la, de roche. Voilà. Donc, enfin, la roche Donc typiquement, la roche peut-être pas mais tu vois ce que je veux dire mm -hmm, Et mm -hmm. du coup ça on va, être, euh, on, va, on va aller chercher ça mm -hmm. Donc il va falloir trouver le pépiniériste, le machin, le truc, le bidule qui mm -hmm. va être capable de nous faire ça mm -hmm. okay -ce Contrairement que le... à la fosse où on était tout à l'heure
1: alors, là-bas, tu vas faire un autre... Un autre là-bas, euh, je
0: vais faire sûrement un autre porte grève D'accord. Et en plus, c'est plus calcaire, là-bas. <rire> il est plus actif, ou pas Il est plus actif, oui. Alors qu'on le, ca... le voit moins. Alors qu'on le voit moins, oui, c'est marrant, fait. ça. Ouais. C'est des... ce que je te dis, en ouais. fait, il est sous forme de ouais, ouais. poudre, entre guillemets. On,
1: on est, apprend des choses. Est-ce que, par exemple, vu que tu me parles de, de gestion de l'eau, euh, tu penses à l'irrigation, puisque tu es en train de modeler toute cette terre
0: Alors... Euh... Euh, comment je vais expliquer oh, si ça euh, Non, 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 c'est pas du tout sensible, <rire> mais euh, c'est juste que je veux en faire un truc. Alors, le, le sol, c'est ultra compliqué. Il okay mmh. y a des interactions de partout, c'est mmh. ultra compliqué. Mmh. Il y a des gens, c'est leur métier, moi, moi je suis vigneron entre guillemets, donc je, je, moi je ne suis pas agronome, ingénieur agronome, etc. etc. Donc euh, je vais peut-être dire des choses qui ne sont pas super exactes, mais c'est normal parce que c'est ultra compliqué. Donc il euh, y a des chercheurs, etc. etc. Mm. Donc ce qui se passe, c'est que globalement tu peux voir ton sol euh, autour de trois axes. Mm. Okay mm. euh, il faut imaginer que le sol, euh, c'est pas une unité vivante. Je sais que c'est très à la mode de le dire, mais euh, moi, je ne suis pas du tout dans cette mouvance-là. Le sol, si c'est vivant, c'est un petit peu comme une ville qui est vivante. Mmh. C'est-à-dire que tu as des constructions, mmh. tu as des gens qui vivent dans les constructions, mmh. et euh, ils, ont besoin de, ils ont besoin à bouffer euh, <rire> pour vivre dans la ville. Okay sûr. Donc on va dire que, bon, je vais ré résumons vite fait, les trois, les, autour de ces trois grandes fonctions, Okay, c'est ça qu'on va aller chercher dans notre sol. Les trois fonctions c'est donc la structure, l'habitant la structure, l'habitant et, et la nourriture. Donc c'est quoi la structure ben La structure c'est que si tu as une structure qui est relativement éponge dans ton sol, ça veut dire que tu as un sol qui retient très bien l'eau. C'est un peu le cas, je pense, ici. Donc là, c'est bah, l'argile. Tu, tu, bah, tu le vois on très bien qu'il y a de l'eau. On, on sent que c'est des réserves pour euh, l'été, le tu futur été. C'est-à-dire qu'il n'a pas plu depuis ah oui. un certain temps. Tu vois, on sent que c'est humide. Ah oui, Mais par contre, bien, ouais. quand, tu la, quand tu la broies comme ça, cette mmh. terre, mmh. tu vois, elle part en petits, en petits agglomérats comme ça. ok Et en fait, ça, c'est très très bon signe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement compactée. Tu vois, une espèce d'éponge complètement compactée, si tu mets de l'eau dessus, elle coule. Bien sûr, ouais. Là, ton sol, il va récupérer de l'eau. Alors pourquoi l'eau est importante Parce que les nutriments qui vont être récupérés par la vigne le sont au travers de l'eau. Mmh. Donc l'eau, en traversant le sol, va récupérer tout ce qu'il faut, qui va nourrir, le, qui va nourrir ma, ma racine. Tu vois ce que je veux dire mmh. Voilà. Évidemment, donc ça, ça dépend de... Alors tu as beaucoup entendu parler de matière organique, j'imagine donc on te parle de pourcentage de matière organique est-ce que tu as un sol très pauvre 1% très riche 5% de matière organique c'est bien comme information mais ce n'est pas suffisant parce que tu as trois types de matière organique Du tu as la matière organique pour faire de la structure mmh. tu as de la matière organique pour les habitants qui sont les habitants eux-mêmes eux pardon. et tu as de la matière organique qui va être consommée par tes habitants mmh. donc là, une fois qu'on a fait ces trous-là on fait une analyse pour voir ce qu'on a, comme je t'ai dit, là, complètement visuel de ce que je t'ai dit, mais ça, te dire si ce sol-là, il y a assez de nourriture pour les habitants dedans, je peux pas y répondre, entre guillemets, directement comme ça. Bon, en fait, j'ai un début de réponse, parce que si tu grattes, là, il y a plein de trous à verre, il y a plein de structures où on voit les années cycles, là, qui sont passées, mmh. et donc... Euh, j'ai un peu l'impression que tu m'expliques le sol comme, comme si on jouait à SimCity <rire> ben c'est ben ce que je te dis pour moi c'est une ville tu vois ce que je veux dire c'est une ville avec euh, des. tu veux dire quelque chose <rire> c'est le chien le chien c'est une ville avec des habitants dedans tu vois et il mmh. faut qu'on réussisse à la nouvelle mmh. donc il ne faut pas avoir une vision quand même qui est trop, euh, trop globale en disant c'est une unité vivante mmh c'est euh, plus compliqué que ça oui. voilà. donc il faut absolument qu'on ait une structure qui soit suffisante pour qu'ils tienne en termes de maison c'est à dire que ça génère des trous etc il faut qu'on ait une matière organique vivante à l'intérieur oui. qui soit suffisante, je parlais des verres euh, on a trois grands types de verres pour faire simple ceux qui sont très à la surface qui font de, des mouvements horizontaux ceux qui sont un peu en dessous qui font aussi des, maisons, des mouvements horizontaux puis ensuite on en a qui montent et qui descendent des ascenseurs des ascenseurs et qui vont faire, qui vont faire des trous donc typiquement là on est, on est assez bien équipé sur les trois mmh, alors là on les voit pas parce qu'on a ouvert donc ils se sont vite barrés bah oui, évidemment. <rire> mais euh, c'est un peu ça l'idée donc, donc après on part
1: donc alors, on a des réserves ici voilà en donc on on l'idée euh,
0: voilà, c'est de travailler c'est de travailler en tant, qu en tant que liti, qu ça va être de travailler sur le fait qu'on va maintenir ces sols dans un état d'habitat qui permet d'absorber suffisamment d'eau. Ouais. Et après il y a tout un travail sur la vigne <rire> pour des problématiques de restitution de cette eau euh, Parce là, que la vigne, elle va le pomper, c'est ce ouais. que tu veux
1: dire et donc restituer ce serait quoi
0: Alors en fait ce qui se passe c'est que le pompage de l'eau de par la vigne ouais. c'est quelque chose de relativement mécanique. Ouais. C'est à dire que tu as une surface foliaire, donc tu as des feuilles ouais tu euh, du soleil qui tombe dessus oui. okay, ça, et ça génère des, des, des gradients, de, fin des différences de pression et donc mmh. tu as de l'eau, tu as de la sève qui, qui va monter mmh. je vais le résumer comme ça, encore une fois je ne suis pas un grand spécialiste mais euh, dans, dans le grand principe c'est ça, donc si tu as une très grande surface foliaire, mmh. tu as beaucoup de soleil qui tape donc ça peut monter très vite si tu es en plus dans un épisode caniculaire mmh. ce qui va se passer c'est que l'atmosphère autour de nous elle va se sécher Mmh. Donc, ton atmosphère autour de nous, elle a un taux d'humidité qu'elle aime bien avoir. Si jamais, tu as un épisode caniculaire, ton atmosphère est trop sèche. Mmh. Donc, l'atmosphère va essayer de se réhumidifier. Mmh. Et comment elle va se réhumidifier Elle va pomper envie. de la terre. Ah, dans la terre, oui. Elle va pomper de la terre tout ce qu'elle peut sortir. Mmh. Et donc, le risque que tu as, c'est qu'on vide notre réserve de flotte okay, de notre sol et que pour réalimenter euh, l'humidité dans l'air et ça, ça peut avoir euh, ben, des conséquences qu'il y a que ben, tu peux vider ton, ton sol de l'eau tout simplement et puis tu n'as plus de réserve ça simplement en augmentant la surface foliaire ça parce que tu as augmenté la surface foliaire c'est à la mode parce qu'on veut protéger les raisins euh, du soleil qui crame les baies exactement alors c'est plus compliqué que ça parce que je vais t'expliquer oui, oui. <rire> tous les ans on coupe oui. okay. Donc notre vigne repousse. Au moment où elle repousse, imaginons qu'on soit dans une. Qu'on soit, un, qu soit dans un épisode de, où on repousse, qui soit particulièrement favorable à la repousse, ce qui va se passer, c'est que tes vignes vont pousser et vont faire des. Super vigoureuse, ouais. en pleine forme, Contente. énorme, un peu comme moi, là, tu vois, des grosses, 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 belles grosses vignes. Le problème, c'est que quand tu es, 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 es gros, là, quand tu fais plus de 100 kg comme moi, là, ben, le souci qu'il y a, c'est que tu bouffes. <rire> <Faut> <rire> mettre des bûches. Tu vois, il, il, ça bouffe. <rire> Donc, tu vas avoir des gros tuyaux, ouais. et si tu prends des gros tuyaux avec une grosse canicule, ouais. et bien, tu as tout qui sort de, la, de terre très vite. Ouais. Alors que si, avec la même canicule, tu as eu le moment où ça a poussé ça a été extrêmement calme donc tu as sorti plutôt quelqu quelque chose de chétif mmh, mmh. avec des tout petits tuyaux mmh. peut-être que ça ne sert à rien de rogner, d'essimer, d'enlever de la feuille parce que tu sais que tes canaux sont tellement petits que même si l'atmosphère pompe comme une malade il n'y a pas les canalisations suffisamment grosses pour, pour, pour sorte, sortir l'eau de ton sol donc il y, y a une gestion à avoir ouais, euh, que, euh, tu vois au, entre guillemets en, au moment de la saison quoi.
1: Et pour résumer, comment tu fais pour l'avoir chétif ta vigne
0: que, Quels sont les gestes quelles, Comment tu vas t'y prendre pour la, pour la maintenir comme ça par exemple si ça, ça va être un choix que tu vas faire ben, en fait, ça va, être, ça va, dépendre surtout du, ça va beaucoup dépendre du, du climat au moment où elle est en train de repousser. Mmh. Donc, euh, certaines années, elle peut pousser très fort, certaines années, elle peut pousser un peu moins fort. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il ne va pas y
1: avoir d'automatisme chaque année. Il n'y a pas forcément d'automatisme chaque lecture, année. Non. Il va y avoir une lecture de la saison,
0: Exactement. une lecture de l'atmosphère, de voir comment il la plante, et à ce moment-là, tu prends une décision Exactement. de taille. De taille. Et en fonction aussi de ce qu'on est en train de t'annoncer en météo. Mmh. Parce que si on est en train de t'annoncer que visiblement, il n'y aura pas de canicule cette année, peut-être que ça ne sert à rien d'essimer. Parce que d'un autre côté, si tu enlèves de la surface foliaire, mmh. le problème, c'est qu'il faut, <rire> faut quand même emmener tes, tes raisins à maturité. Quoi. Oui. Okay alors, il y a plus que la maturité. Parce qu'il y a besoin de photosynthèse pour, euh, pour, pour faire Ou, de la baie Pour faire de la baie, bah, il y a besoin de photosynthèse pour faire des sucres. Ouais. Euh, et euh, si jamais tu n'en as pas assez... Et, alors, pour deux choses, tu en as besoin pour faire des sucres pour les baies, mais tu en as besoin pour faire des sucres pour ce qu'on appelle la mise en réserve. Donc, la mise en réserve, c'est quoi C'est que là, comme tu peux voir, il n'y a pas une feuille sur le caillou des vignes. Et il faut, et... faut bien que ça repousse. Mm. Seulement, au début, la fine n'a pas de feuilles. Mm. Donc si elle n'a pas de feuilles, elle ne peut pas faire de photosynthèse. Il mm. faut qu'elle ait un petit peu de réserve pour Donc il faut qu'elle ait des réserves. Donc dans ses racines, elle stocke du sucre. Mm. Et ce sucre va être utilisé pour faire le démarrage. Mm. Donc il faut avoir suffisamment de feu, surface foliaire pour ton raisin, mais aussi mm. pour, ta, pour ta mise en réserve derrière. D'accord. Il est magnifique
1: ce, ce champ. Est-ce que tu vas planter que euh, du raisin dans ce champ Que des vignes où est-ce que tu vas faire par exemple, je ne sais pas moi, un rang sur deux. Euh, euh, tout ce qui est arbo,
0: forêt des choses comme ça. Ouais. Alors en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que tu vois, on est complètement entouré de. On est complètement entouré de forêt. C'est magnifique. Ok. C'est vallonné, c'est. Euh,
1: euh, il y a des arbres, il y a des haies, il euh, y a des chemins, il y a des animaux un peu au loin euh, C'est une bourgogne tout à fait charmante ouais, c'est hyper charmant On voit le clocher, euh, comment s'appelle ce village Aluse Aluse, on voit le clocher d'Aluse à travers la lumière Il euh, euh, faudrait être impressionniste pour pouvoir le prendre là. Et
0: euh, <rire> chaque jour c'est différent, c'est assez dingue ouais, ouais. Tu vas te plaire dans ce champ Ouais ouais c'est sympa et donc, tu as une... Euh, ouais, voilà, donc... Euh, ouais, non, c'est top, quoi. Non, mais ma question, par exemple, c'est, est-ce que
1: tu peux planter un arbre pour te servir, euh, par exemple, euh, comme d'un piquet euh, pour maintenir la vigne Wow, wow. Euh... <rire> Je sais pas, tu as réfléchi à ton oh, champ. Ouais, euh... euh, suis...
0: <rire> est-ce que c'est un truc qui, qui existe Est-ce que tu as déjà vu ça alors il y a des gens qui ont commencé à le faire, j'ai un collègue là qui est super sympa, David Lefort, hein, qui a commencé à en faire, on travaille avec un autre domaine qui est derrière là, sur Fontaine, qui s'appelle le domaine Gouchier, ouais. où euh, ils, vont planter, euh, ils vont planter une vigne, en, en effectivement, avec des arbres au milieu. Euh, oui, donc il y a plein d'expériences qui se passent. Il y a plein d'expériences qui se passent. Non mais, euh, clairement, si tu veux, enfin la, euh, la vie vu les changements climatiques qui ont lieu euh, il faut absolument qu'on s'adapte ouais. et euh, le problème qu'il y a c'est qu'on un... est cette vitesse d'adaptation euh, euh, d'abord normalement euh, naturellement elle n'est pas à l'échelle d'un de, de, humain donc il faut qu'on accélère les choses ouais. parce que tu sais que tu te balades en forêt tu, enfin, tu croises pas un raisin hein. <rire> donc il faut qu'on oui, oui. donc c'est pas euh, il faut, il faut enfin nous notre métier c'est qu'il faut, faut que ça sorte des raisins à un moment ou à un autre oui, bien sûr. donc c'est quand même un travail assez particulier c'est pas naturel quoi, hein. tu sais, enfin, mm -hmm. genre les vignes c'est pas naturel, le vin c'est pas naturel, hein. mm -hmm. le circuit normal c'est que tu laisses tomber une baie par terre, tu obtiens du vinaigre. Mm -hmm. okay Donc il faut qu'il y ait une intervention du vigneron si tu veux qu'on sorte quelque chose qui soit à peu près buvable, mm -hmm. sachant qu'il y a de très bons vinaigres, mais euh, visiblement c'est pas ce que veut le consommateur. Donc pour moi, le, le, même si on les appelle les vins nature, je, pour moi ça n'existe pas, euh, par définition il y a une intervention à un moment de quelqu'un, <rire> sinon ça ça existe. Sinon, ça marche pas. Quoi. Euh, alors on peut minimiser notre intervention pour essayer de ne pas faire tout et n'importe quoi. Ça, je suis d'accord. Dire qu'on qu n'intervient pas, c'est impossible. Donc, euh, oui... Euh... Putain, je sais plus, c'était quoi la question de base hein, Je vais t'en
1: poser une autre qui m'intéresse dans ton champ. Parce qu'on <rire> est là pour parler de lui, on est là pour parler de ta ressource ici. Et est-ce que, par exemple, tu sais
0: déjà si euh, ça gèle ici C'est gélif oui, ouais, ça peut être assez gélif. Euh, un, peu plus, euh, un peu plus vers le bas. Oui. Et donc, on va. Tu vois là, tu vois, il y a un creux ici Oui. Tu, on le voit assez fort. Donc, ici, là, hein, par exemple, ça, ça, ça peut être un gros endroit à milieu, au et c'est relativement gélif. D'accord. Voilà. Typiquement. Les parcelles que tu as replantées sont où Ce que, que j'ai replanté. On, on va passer devant, elles sont juste là-bas, là-bas. Ah, d'accord. On va passer. On, on y les, va à pied
1: les, ou en. On va aller en voiture. En voiture, et donc on redescend là, à pied Oui, on va redescendre. Oh, ok. Donc, c'est dit, Et comment tu vas faire pour lutter Alors, est-ce que par exemple l'impact, là par exemple, est-ce que la hauteur du, de, la, de la plantation, de la conduite de la vigne joue sur. Euh, oh, euh, regarde euh, les sangliers.
0: Ouais. Ah, il y a, ah, les merdes de sangliers pour être très Oui, c'est plus... <rire> faut imaginer le <rire> sanglier. Il <rire> faut imaginer le sanglier qui va avec. Est-ce que les hauteurs jouent sur le, les aspects gel Clairement. Euh, clairement Parce je pense que j'imagine qu'il qu ne fait pas la même température à 1 mètre de hauteur du sol Qu'à la... qu 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 10 cm Ou voilà. à 20 cm voilà. ou à 30 cm Ton Bah vie. oui, tu as, as tout compris hein, le, le froid ça descend Donc plus on est bas, plus on a des risques de gel Et encore une fois mmh. euh, Si on ne veut pas complètement geler euh, les, les, vignes, les vignes Les vignes hautes et larges C'est quelque chose qui permet effectivement De naturellement un peu plus lutter Contre ce genre d'épisode mmh, Intéressant alors ici, on est sur une caractéristique un peu particulière C'est que le domaine est relativement élevé Ici, on est à peu près à 400 mètres d'altitude Bon, relativement élevé pour la Bourgogne oui, Je ne parle oui. pas de mes amis dans le... <rire> en, en Savoie, Savoie voilà. ouais. <rire> euh, Ça a une conséquence très simple C'est qu'on est un peu plus tardif okay. Donc on a, tout, en général, par rapport aux autres gens qui sont plus bas On va avoir 2-3 semaines de retard surtout donc ça, c'est une très belle protection pour nous contre le... le printemps... Le printemps arrive le bourgeon, un peu plus tard...
1: Voilà, il est, un tu peu peux passer les gelées avant que ton bourgeon voilà. euh, soit trop euh, fragile, quoi.
0: Exactement. Ouais. Ouais, tu, pendant, ouais, parce pendant que tu, ton bourgeon soit trop fragile. C'est ça. Donc en fait, le bourgeon, quand il est dans le bois, hmm. il résiste jusqu'à moins 20. Hmm. Ce qui fait que, par exemple, au Canada, ils sont vraiment obligés de couvrir la vigne parce qu'ils descendent en dessous de moins 20. Donc pendant l'hiver, donc on est tranquille ça descend jamais à moins 20 ici, à partir du moment où le bourgeon sort, il résiste à zéro. Mmh. Et donc il suffit que, alors que, le réchauffement climatique, les sols se réchauffent, la plante pense que c'est le printemps, elle sort, c'est pas tout à fait la fin de l'hiver, et un gel qui passe, ça Trac. casse t mmh. Nous on est un peu plus tard, donc on a 2-3 semaines. Par mmh. contre le vrai problème qui se pose, mmh. c'est que si jamais on prend le gel, mmh. et que les autres sont à 1 degré, mmh. peut-être que nous on est vraiment à 0, moins 1, donc on va le manger plus fort.
1: D'accord. Est-ce que dans les porte-greffes dans ton catalogue Ils te vendent la possibilité de retarder La pousse, le, la pousse
0: du printemps Oui tu peux avoir des porte-greffes qui sont un peu plus tardifs ouais. Exactement ouais. Alors justement, typiquement aujourd'hui la Bourgogne est très sensible au gel ouais. euh, Par exemple le Chablisien euh, pour, la, pour exactement cette raison c'est à dire qu'il y, y a 100 ans comme ça gelait et que les mecs ils sortaient du pourri tout le temps euh, qu'ils étaient obligés de vendanger en novembre s'ils si voulaient avoir de la maturité enfin j'en je, 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 rajoute hein, mais très très tard dans la saison ouais. ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis des porte-greffes qui sont plutôt précoces mmh. évidemment 100 ans plus tard en plein réchauffement climatique c'est pas la fête quoi. Eh oui. Chaque euh, époque ses problèmes en fait. Exactement, chaque époque ses problèmes. Et c'est vrai que par exemple, toi, tu prends le cahier des charges, qui a clairement sauvé la Bourgogne. Aujourd'hui, tu as un certain nombre de personnes qui pensent qu'ils la mettent en danger. Hey. Parce qu'effectivement, euh, on n'a pas le droit de planter en, en 10 000, etc., etc. Donc on a des réunions avec le l'ODG, enfin, les organisations de, de gestion du, de l'appellation, etc. etc. Euh, pour voir si on peut, euh, ou pas, euh, euh, passer sur ci ou sur ça, euh, etc., etc., pour changer telle et telle habitude, quoi. Mmh.
1: Ça me paraît intéressant, tout ça, quoi. Ah, ça, ça me paraît passionnant,
0: ça, 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 cette, cette étape. C'est prévu pour quand, l'arrachage Alors, euh, l'idée, c'est qu'on va, on va arracher, euh, là, dans les 3 mois, là, dans oui. les 2-3 mois. oui. Pourquoi Pour une raison purement euh, technique, c'est qu'après oui. la saison démarre oui. et il okay, y a des feuilles qui vont apparaître, il oui. y a un mildiou qui, qui arrive, s'il oui. y a mildiou on est obligé de traiter, oui. Okay. Même si. Euh, oui, oui. Okay. Parce que sinon, il va se répandre. Parce que je parlais du, de l'effet splash tout à l'heure, oui. mais il peut aussi partir en aérien. Ah ouais. okay Et donc, s'il part en aérien, tu vois, il va nous arroser tout autour. Ouais. Et alors, comme on n'a pas envie de traiter puisqu'on va arracher, l'idée, c'est d'arracher avant que ça pousse. Quoi.
1: Ok. Et donc, euh,
0: la saison, donc ça va être 2-3 mois d'arrachage.
1: Vous commencez par quoi Par les piquets. Vous y allez comment si c'est pas la pelteuse euh,
0: alors, euh, bon, alors. Ça donne quoi en pratique Alors, ça donne quoi en pratique D'abord, on tire les fils. Hmm après on enlève les piquets mmh. et après effectivement on a une pelle qui va arriver et qui va arracher, qui va arracher mmh. des vignes, mmh. donc on utilise des entreprises qui sont spécialisées euh, pour faire ce genre de, ce genre de, de travaux mmh. euh, c'est pas du TP quoi. tu peux pas, euh, tu peux pas sous prétexte que tu as une pelle euh, dire euh, je vais arracher Enfin, si tu peux bien sûr, tout est possible nous dans le travail qu'on essaie de faire c'est pas ce que je vais faire parce qu'en fonction des sols donc tu as vu par exemple là-haut c'était très très dur mmh. euh, du coup le mec quand il va pelleter il est dans le dur mmh. okay mmh. et euh, donc il peut pelleter un peu fort mmh. seulement s'il pelte aussi fort mmh. en bas ici, okay, mmh. il va nous descendre d'un mètre cinquante dans le mmh. truc tu vois, euh, il va tout péter quoi. Mmh. donc c'est pas le but, Donc il faut avoir des gens qui savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire mmh. et en même temps qu'il va pelleter donc je t'ai dit que typiquement là-haut on, euh, on avait un petit glacier mmh. ici on n'en on a pas donc il y a une séparation quelque part mmh donc moi ce que je veux c'est que le mec quand il va pelleter il trouve la séparation il trouve cette séparation, il descend de son tracteur il met un petit drapeau et je sais que les porte-greffes pour la partie glaciaire vont commencer là-haut mmh. voilà. après, pour ton information on n'a pas piqué là-bas euh, par le plus grand des hasards, ce qui se passe c'est qu'on a des cartes géologiques ah oui. qui ont été faites ah oui. euh, qui sont faites à, pour faire simple à 100 mètres près ouais. où on a ces cartes-là, on peut les télécharger sur le site de l'hygiène, vous pouvez ouais. y aller et regarder ouais. ce qu'il y a dans, chez ouais. vous okay et puis euh, et puis en fait on voit euh, toi, le mec il avait fait une, un grand cercle marqué euh, glacier. un glacier quoi, ouais. un FG. Et euh, du coup on sait qu'il y en avait un. Donc on allait taper là-dedans. Okay. On a vérifié c'est bien ça. Maintenant ouais. où est-ce qu'il s'arrête très exactement oui. Il faut qu'on sache quoi. Ok très bien. Donc tu vas planter. Donc ça va être arraché. Est-ce que ça plante direct ou il y a euh, je sais pas genre un an, deux ans de repos Alors euh, bonne question. Donc euh, Merci. Encore, une fois, <rire> encore une fois, le 1-2 ans de repos. On va le faire, en, on va faire minimum un an. Oui. Avec, on, va, on va replanter quelque chose dessus. Oui. OK On ne va pas laisser la terre nue, comme oui. j'ai expliqué tout à l'heure. Oui. Et euh, effectivement, dans certains cas, on peut devoir faire deux ans, trois ans, quatre ans, sept ans, huit ans de repos. Est, est en fonction de euh, ouais. En fonction ben, ben, de ce que tu veux faire. Alors d'abord, euh, encore une fois, <rire> si tu n'as que cette, ce terrain-là et que tu as envie, il y a des chances que tu replantes dans un an. Il n'y a pas le choix. Ouais. Euh, maintenant, une fois que tu as le choix, eh ben, typiquement, je t'ai dit, toi on a creusé, on, oui. va, on a pris des prélèvements, ils sont oui. partis en laboratoire, oui. on va avoir des informations sur nos types de matières organiques, oui. comme je t'ai parlé, oui. okay. et en fonction de ça, peut-être qu'il va falloir que... Typiquement, on sait, là, tu vois, j'ai un trou là-bas, oui. euh, c'est un petit peu léger, en matière organique, sur oui. la partie structure, ça se voit. Typiquement, on va sûrement faire quelque chose de spécifique pour, euh, pour en ramener. Voilà, okay. matière organique plutôt carbonée okay. euh, ça peut être des fumiers, des machins, etc, uh -huh. etc. mais bon, euh, tu vois ce que je veux dire ouais. et après tu peux essayer de faire des rattrapages de, de bêtises qui ont été faites dans le temps etc, etc. Tu vois parce que globalement ton sol plus il est profond, moins il a été touché par les humains uh -huh. normal okay. donc tu as une espèce de, de première couche là okay. on pourrait euh, appeler un, ça un oraison à responsabilité c'est-à-dire que moi, j'en suis responsable, quelque oui. part. Okay Et puis après, tout en dessous, en général, c'est quasiment pas touché. Mais les 20-30 premiers centimètres, mm -hmm. si tu as passé la charrue tout le temps, le machin, etc., tu as des gros impacts. Mm -hmm. mm
1: -hmm.
0: tu vois Et en fonction de ça, donc, tu vois, peut-être il y a des couches de 20-30 centimètres, il y a des choses spécifiques à rattraper. Mm -hmm. On va essayer de rattraper mm -hmm. euh, pour accélérer les, les phénomènes qui pourraient être un peu plus naturels. Mm -hmm. Il y a certains phénomènes, quand on a eu des impacts dessus, mm -hmm. ils ne sont pas rattrapables. Oui. Okay C'est-à-dire que... Effectivement, il y a plein de gens, c'est la mode de dire on veut pas de, on veut pas de labour, des choses comme ça. Encore une fois, on a un peu opposé le monde paysan autour d'un outil, quoi. Tu oui. vois, genre entre l'agriculture de conservation des sols et puis ceux qui, ceux qui passent. Euh, moi, je vois pas très bien pourquoi est-ce qu'on oppose juste autour d'un outil, quoi. Tu oui. vois, la charrue, ça a des fonctionnalités. Oui. Euh, potentiellement, tu peux en avoir besoin. Oui. Donc euh, je te donne un exemple un, concret. Ah, surtout par exemple, euh, si herbes, par exemple si tu veux désherber, par exemple. Si tu veux désherber, par exemple, tu peux avoir... Euh, tu vois, il y a des interventions à faire dans les vignes à des moments si tu veux que tu aies du raisin qui sorte. Oui. C'est obligatoire. Oui. ok Si tu as une saison comme 2021 où il pleut tout le temps. Oui. Okay. C'est la merde, oui. okay. parce que tu, pour intervenir en tracteur, tu veux que le sol porte. Oui. Donc tu veux plutôt un sol relativement sec, qu'on appelle essuyé, etc. Mais pas trop dur, parce que sinon ta charrue, elle passe pas. Oui. Tu vois, donc euh, tu un, <rire> oui. un moment où, okay, où tu as une intervention à faire avec ton tracteur. 2021, il y a un moment, il faut intervenir c'est-à-dire qu'il va falloir faire des traitements ouais. parce que sinon, il n'y a rien qui va pousser mildiou il est au top ouais. il, fait, il pleut, <rire> il, fait beau, il, pleut <rire> il fait beau, il pleut, il fait beau il pleut, il fait beau mildiou tu pouvais le voir à l'œil nu quoi. Le truc est... <rire> il était gros comme moi le truc euh, ce que je veux dire, c'est que tu interviens et il a plu mm. donc forcément, tu es en train de tasser des sols ouais. okay alors, soit tu peux attendre 50 ans que ton sol, les verres, je ne sais pas quoi repassent, bon alors sur une charrue c enfin sur un passage, c'est pas vrai, mais tu, on peut imaginer tu vois plusieurs épisodes de passage comme ça ou alors peut-être que euh, ce serait le bon moment de penser, éventuellement après avoir regardé un peu ce qui se passe pas sur cette profondeur, parce que là c'est vraiment énorme mais de te dire, ah, je suis en train de générer une petite semelle de machin, est-ce que je pourrais passer quelque chose d'un peu vibrant, ou je sais pas, tu vois, qui me permettrait de refendre le sol, parce que ce qui est finalement important, comme je t'ai expliqué, c'est ta porosité de ton sol. Griffure. Ouais, tu vois, tu vois ce que je veux dire Donc, l'instrument, est-ce qu'on va l'utiliser ou pas ça va dépendre de ce qu'on a à faire. De toute façon, on n'a aucun intérêt à utiliser une charrue dans les vignes, Okay parce qu'il te faut un tracteur, il faut de l'essence, il faut un gugus dessus, il faut machin, bon bref, ça te coûte du fric, bon, à part vouloir en dépenser pour le principe, ça sert à rien. Donc il faut vraiment l'utiliser quand on en a besoin. Mais moi je ne suis pas contre le fait de l'utiliser, je dis juste on l'utilise quand on en a besoin. Voilà, je ne vais pas faire un sketch parce que j'ai passé, passé, passé un coup de charrue à un endroit. Tu vois, par exemple, on te dit euh, oui mais alors ça tue les verres, etc., etc. La vérité c'est que. Euh, y a, y a, par exemple il y a une, y a une, une chercheuse euh, sur Rennes qui s'appelle Gwenola Pérez, qui est assez intéressante à suivre elle va t'expliquer que euh, les vers ils sont très sensibles euh, aux fongicides et au cuivre. Hmm. Tu, tu connais toi une agriculture qui utilise beaucoup de cuivre et de fongicides hmm. la ben viticulture la viticulture et laquelle
1: qui hein hmm...
0: c'est qu'ils utilisent du cuivre
1: hmm... je sais pas des bio oui bah ben, d'accord
0: ce que je voulais te dire, c'est que, ce que je voulais te dire, c'est que tu vois, c'est pas forcément la panacée pour les vers de terre de ton sol d'utiliser oui. ce genre de, de oui. produit oui. Alors que si tu passes ta charrue, peut-être que tu n'avais pas le souci. Oui. Tu vois Donc oui. ça, vraiment, c'est euh, assez, euh, assez complexe. Hein.
1: Oui. Je comprends, en plus, je te comprends d'autant plus que souvent, bien souvent, quand même, un produit quel qu'il soit, euh, même de l'eau. Euh, exemple, tu bois euh,
0: beaucoup d'eau, mais tu bois, tu vois, l'eau c'est la vie, on va dire Et euh, tu bois beaucoup d'eau, tu peux te faire mal quand même Ah bah alors, c'est pas très compliqué, de toute façon, euh, tous les produits sur Terre euh, Ont une... Euh, comment dire, sont toxiques à partir d'un certain, certain seuil, certain seuil Donc, Et sont mortels à 50% voilà. ou à 100% à partir d'un autre Donc il faut juste savoir... Il faut doser euh, Il faut juste savoir évidemment euh, doser ce que tu fais pour complètement éviter euh, éviter le éviter le truc et c'est vrai que si tu veux on oppose tu vois moi je vais prendre un exemple un peu euh, qui, qui justement enfin moi j'avais vu cette émission là et, et je trouvais ça c'est un peu je fais exprès de titiller un peu mais typiquement sur glyphosate hein, il y avait un journaliste qui se pointe avec un verre de glyphosate face à un, des mecs de Monsanto et qui dit ben si c'est pas dangereux buvez le verre ouais. toi le mec de Monsanto est emmerdé c'est pas quoi répondre ouais. moi le journaliste je lui dis très bien moi je bois le verre de glyphosate si toi tu bois 400 litres d'eau ah. tu vois, on sera morts tous les deux hein. ouais, ouais, ouais. c'est pas une... Intéressant comme propos. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire
1: ouais. que ça dépend de ce que, de ce que tu vas utiliser comme quantité mais ce qui m'intéresse euh, encore plus, c'est que dans tes réflexions, c'est toujours à chaque fois avec une lecture du besoin tu vois, là on vient de parler de la charrue, tout à l'heure on parlait euh, de, euh, de de, de, de l'eau des plantes, enfin, à chaque fois tu as une lecture euh, en fonction du besoin, c'est pas systématique, ouais. on parlait de la taille en fonction de la euh, quantité d'humidité dans l'atmosphère Ouais.
0: Euh, enfin, de rognage, on parlait. Rognage. Et qui est une forme de taille, finalement. Ouais, qui est une forme de taille. Enfin, ce qu'on appelle la taille, c'est un truc spécifique où on est en sure. train de couper du serment. En ce et moment. Euh, c'est en ce moment. Génial, ça nous fait un super plan, ça. Alors, attends, encore une
1: question. Euh, parce qu'on a mis deux ans, on, va, on se projette un, un an au repos. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, tu auras fait tes choix. Euh, tu auras certainement planté. Et
0: ensuite... Euh, tu, tu reviendras ah bah oui, on revient on, on, on aura on la suite de l'histoire. On a, suite on, a suite ça, on fera les plantations ah bah Avec plaisir, je serai à Et puis après, content. sur quelques années, on pourra faire comment est-ce que la vigne oui, est en train qu en l l évolue,
1: et puis on va suivre tout ça, ouais, oui. On va se retrouver pour, pour ça, puis on dégustera, puis on parlera de vinification, et on parlera de. <rire> non, évidemment, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est comme à la naissance du domaine, quoi. Exactement. Le domaine euh, d'Aubigny. Elles sont magnifiques, les vaches. <rire> Donc, euh, à au moins, peut-être dans un an, et peut-être dans six mois, quand on, aura fait les, quand on se croisera à Paris ou ailleurs. Euh, je rencontrerai à, euh, à Paris. Ouais, ouais. Quand tu auras choisi ton matériel et tu nous diras comment tu as épluché le catalogue, quel pied tu as choisi, pourquoi et qu'est-ce que tu espères de ces chaque pied tout ça. Et comme ça on aura une sorte de série avec <rire> quoi <Quam> au <rire> domaine d'Aubini. Avant de partir quand même, je regarde tes chaussures. <rire> T'as bien changé. <rire> oui. Alors ça c'est robuste, fonctionnel, je pense que ça peut supporter ta grandeur. Vas-y dis-le, je quoi Non je ne me pas. Et euh, non, non, ça te va bien, attends. Et euh, on sent que c'est solide, on sent que c'est fait pour apporter les champs, les vignes, là, c'est
0: incroyable. Plus des choses en rentrant à la maison, c'est obligatoire Ah Ouais, des choses, si euh, ouais, c'est obligatoire. Bah écoute, de toute façon. T bah, non, mais des, des, ouais non, elles sont très très bien avec. Euh... Avec des, des machins. c'est ouais, ou ouais, bah ouais, ah ouais c'est coqué. Non mais ça me ferait, ça m'emmerderait de perdre un doigt de pied sur une, euh, sous un tracteur, quoi. Bah, tu bah, vois.
1: Ouais, ouais, c'est excellent, merci. Euh, quel est le pouvoir magique du vin
0: Oula, quel est le pouvoir magique du vin Un euh, pouvoir magique. Un pouvoir magique du vin, c'est qu'il, euh, il fait que les gens inventent beaucoup d'histoires. Les gens inventent beaucoup d'histoires. Ouais. Super. <rire> Quelle est ton odeur préférée Quelle est mon odeur préférée euh, Qu'est-ce que j'aime bien J'aime bien les côtés un peu agrumes citronné, je dois avouer. Est-ce
1: qu'il y a un message d'espoir que tu aimerais donner avant qu'on se quitte Ou un coup de gueule Quelque chose sur lequel tu.. Un message d'espoir ça tirait bien je trouve.
0: Un message d'espoir Je ne sais pas trop, j'ai pas de. J ai, j ai... Non si, ben, si non mais attendez. Oh, non mais moi le message d'espoir c'est que très sincèrement on a on a tellement de matière scientifique à travailler dans les vignes qu'on va pouvoir. Enfin, je pense que les questions de réchauffement climatique, ce qui est en train de se passer à notre échelle à nous, c'est des choses qui vont, pouvoir être, qui vont pouvoir être résolues, même si on a pas mal de freins. Mais euh, je pense qu'il y, y a énormément de gens absolument brillants, euh, des jeunes brillants qui travaillent sur le, sur le sujet et il y a pas mal de choses à aller chercher. Ouais. Merci, quoi. Je t'en prie. A à plus, à plus. <rire> C'est quand même quand bon le fait bon. que ça fait.
1: Merci, merci, chers auditeurs, chers amis, d'avoir écouté jusque-là. Faites tourner cet épisode, dites-le, faites-le savoir que ça existe, ça nourrit, ça renforce et ça nous fait plaisir aussi. Merci Felipe Musica pour le son, merci Mathias Bourdelier pour les croquis, merci Léa de Caso pour la relecture et les références. Un petit coucou sur Insta, at Yandiolo, y -2 n d i -O -L -O. Je vous embrasse, à bientôt.
0: Silence Jolie boutique,
1: sacré d'un c'est une